Weet je toen ook een klant al? Ja, ja en, en wat voor een klant. Het was een uh, mevrouw met haar, met haar dochter. En die kwamen binnen met, uh, ja, met best wel wat, uh, wat goud. Ik was zo zenuwachtig dat, me, dat ik aan het trillen was, weet ik nog. Ja. En die dochter die zei ook van... Uh, je trilt. Ja. <laughs> ik zei, ja, nee, maar ik heb net... Uh, ik weet niet meer wat ik verzonder, ik me niet goed voelde of zo. Maar dat was puur zenuwen. Van harte welkom, beste luisteraar. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit hier tegenover Juchel Kopal. Hij is de schrijver van Geld voor Goud. Een voorstelling die we als lunchtheatervoorstelling hadden willen uitbrengen. Maar we koersen er nu op om deze voorstelling in juni te laten zien in de grote zaal. Juchel, van harte welkom. Dank je wel, leuk om hier te zijn ook. Ja, wij leerden elkaar anderhalf jaar geleden kennen... Op een evenement dat heette Nieuwe Stukken. Dat werd georganiseerd door Fonds Podiumkunsten. En dat is eigenlijk een programma om nieuwe toneelschrijvers uh, met andere achtergronden uh, eigenlijk aan het werk te krijgen. En jullie, werden, jullie kregen goede begeleiding daarbij. En dat werd gepresenteerd aan een publiek van uh, theaterprofessionals. Ik zat er onder andere en jij schreef een stuk dat fantastisch werd voorgedragen door Wanja Rukovina. En dat, uh, ja, dat, dat ging gewoon hartstikke mooi. En toen hebben we ook even gesproken met elkaar. En uh, nou ja, uh, daar begon het contact. Op welk punt zat jij op dat moment in jouw schrijverscarrière? Nou, ik had eigenlijk net mijn eerste toneelstuk geschreven. Dus dat was echt het eerste uh, stuk in, uh, in toneelvorm, zeg maar, wat ik uh, uh, klaar had. En ik was ook super zenuwachtig toen omdat het voor het eerst uh, ja, het werd voorgedragen een beetje. En de, ik, ik vond het super spannend, maar uh, de reacties waren zo tof. Dat ik dacht van ja, dit is het moment. Weet je, als ze dit leuk vinden, dan, dan, dan kan ik hopelijk verder gaan ja. met, uh, met, met dit. Had je ervoor andere dingen geschreven? Uh, vooral met uh, cabaretiers. Dus n- niet eigen verhalen, maar uh, dan, uh, de, de, de shows die zij al hadden. Uh, daar gingen we over sparren, uh, de grappen wat aanscherpen. Of wat, uh, dus het waren niet. Uh, de, de ideeën kwamen van hen. En ik, ik uh, probeerde het, uh, uh, ze te helpen met bepaalde grappen. Oh ja, en waar kon je ze in helpen dan? Nou, ik ben heel grappig, uh, dus dat helpt. Ja. <laughs> uh, dat was vooral om eigenlijk uh, een rode. Uh, ja, om, om een lijn in, het, uh, in de show te krijgen. Want het is vaak vooral voor stand-uppers die cabaret gaan doen. Die willen dan het liefst gewoon anderhalf uur losse grappen gaan vertellen. Maar dat is, wordt toch gewoon één grote hoop grappen? Ja, precies. Er zijn dus maar weinigen was... die dat echt kunnen. En misschien wil je ja. dat ook niet. Ja, dat is het punt. Als je, als je het niet wil, dan, dan, ja. dan ga je zoeken. En vaak uh, hebben ze, zonder het te weten, al een bepaalde, uh, bepaalde lijn hebben ze eigenlijk al. Uh, door, door bijvoorbeeld tien grappen over thuis of tien grappen over werk. Weet ja. je? Dus het was even zoeken. Samen. En jij moest hen dat vertellen? Um, ja, nou ja, sa- samen. Ja. En hoe kwam je in de positie om, hen, uh, om daarmee uh, met hen te sparren? En wie zijn het trouwens? Nou, dat uh, is grappig, omdat ik uh, destijds in de goudshopzaak uh, kwam een uh, vriend van vroeger weer binnenlopen. En, en, en die had ik heel lang niet gezien, maar die, die, uh, die volgde ik nog wel omdat hij uh, stand-upper is. En uh, ja, we kregen eigenlijk, we, we begonnen elkaar weer dagelijks uh, 
te zien en te spreken. Wie, wie is dat? Samia Vigil. Die heeft hier trouwens uh, laatst nog een Bellevue uh, zijn show uh, schwoen uh, gedaan. Wat echt heel lekker ging trouwens. En uh, ja, ik ben uh, meerdere mensen le- le- gaan leren kennen door hem. Ja. En uh, dat is, speelt nu nog. Nou goed, ik heb daar zin om daarover door te praten. Maar we gaan toch ja. ook over jou praten verder. Want jij hebt ergens besloten dat je ook wilde gaan schrijven. Op welk moment was dat? Ja, het schrijven zelf, dat vind ik... Ik, ik heb daar al sinds, uh, sinds kleins af aan... Uh, vind ik dat al heel tof om te doen. Dat, was, dat begon eigenlijk al uh, dat ik uh, stripverhalen schreef in de buurt. En die gingen we dan in het trappenhuis gingen we die lezen. Dus het waren gewoon... gewoon Verhalen over de boys in de buurt. Die, het ging ergens, eigenlijk helemaal nergens over. Maar ik vond het zo tof om die gezichten te zien als ze gingen lezen. En, uh, en, en dingen herkenden die we hadden gedaan. Uh, ah, je, je was een soort uh, hele kleine chroniekschrijver van, uh, va, van je clubje. Ja, precies. Dus als dat. jullie een, een tof avontuur hadden beleefd, dan maakte jij er een strip over. Dat dus. Ah, precies. En, en, dat en hoe was, oud was je toen? Uh, Na nou, basisschooltijd. Ja. Uh, ja, dat vond ik toen al heel vet uh, om te doen. Dus het, het was denk ik uh, vooral, dat wist ik toen nog niet hoor... maar het, het leven houden van, uh, van verhalen. Dat, was, dat ja. is denk ik de reden dat ik het zo leuk vind. Maar op een gegeven moment uh, um, kwam ik er toch wel... Nou, ik wilde eigenlijk mijn eigen verhalen dus gaan vertellen. En daarom is het heel tof om met uh, mensen samen te werken... om hun verhaal, zeg maar, uh, om te helpen om dat verhaal... Um, naar voren te brengen, zeg maar. Maar ik wil ook mijn eigen verhalen uh, vertellen. Dat was, dat was eigenlijk uh, ook waarom ik meedeed aan uh, nieuwe stukken. Mee mocht ja. doen. Maar ja, dat is, daar zit een gigantisch gat uh, zit tussen. En uh, een van de stations binnen het gat mm-hmm. is, is de goudshop... waar, waar we het over gaan ja. hebben. Ja. Um, maar dat bewaren we nog heel even... Um, wat zijn er, zijn er nog andere momenten in je leven geweest? Tussen die basisschool en nu ja. anderhalf jaar geleden... Uh, dat je iets met schrijven hebt gedaan? Nou, niet, niet ermee naar buiten getreden, zeg maar. Omdat dat was denk ik een stukje ons... Geen geloof in jezelf hebben. In de zin van, wie staat er nou te wachten op een dude... die, die ja, geen, geen opleiding heeft gehad als schrijver... Als schrijver. Ja, een beetje, een beetje dat eigenlijk. Dus ja. ik had er totaal geen... Uh, ik dacht, er zit, niemand zit op mijn verhalen te wachten. Ja. Ik schreef nog wel uh, de verhalen... Ook tijdens de goudshop nog liet ik wel mensen lezen wat ik had geschreven. Dus dat was zeg maar weer hetzelfde wat ik in de traphuis destijds deed. Maar dan met, met Boys van Nu. Dat was ook wel grappig. Dat er gewoon gasten van 35, 40 kwamen om te luisteren naar, ja. of, naar wat ik schreef. Wat is de goudshop? De goudshop, uh, dat is een zaak die ik samen met een... Uh, Goeie vriend opende tijdens de kredietcrisis. Waarin wij uh, goud inkochten van mensen. Daar geld voor teruggaven. 2009, twaalf jaar geleden. Ja, ja. 2008, 2009 was het ongeveer. Ja. Waar was die uh, zaak? Waar opende je die zaak? In Nijmegen. Welke straat? In de, op de Willemsweg in Nijmegen. Is dat een goede buurt? Dat is een hele leuke buurt. Een hele leuke, tenminste, ik vind het een hele leuke buurt. Het is een volkswijk. En uh, de straat waarin, waarin, waarin we zaten, het was ook uh, ja, het was gewoon een familie eigenlijk. Weet je, het is een straat die je in elke stad wel hebt. En Steenstraat in Arnhem of de Kruisstraat in Eindhoven. Misschien dat de mensen die er geweest zijn, uh, krijgen nu meteen een beeld. 
Kun je de eerste dag nog herinneren dat jullie open waren? Ja, heel goed. Wat gebeurde er toen? Hoe ging die dag? Uh, (laughs) Ik zat er in mijn eentje. Het hele pand was leeg, dat moet je zo zien. Het was echt een een soort van kantoorpandje. Uh, Ik zat achter een grote tafel. Het was een een keukentafel eigenlijk gewoon. Daar zat een weegschaal op. Ik had een pak geld uh, in de portemonnee zitten... En ik had wat testvloeistof en dat ja. zit. Het was gewoon, als, 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 ik, als ik iets zei, dan echode het. Zeg maar. Hoe, hoeveel geld had je in je portemonnee? Uh, nog niet zoveel, omdat we ook nog niet echt wisten wat we konden verwachten. En uh, het punt was... En, maar het was een kantoor, was het? Of, ja. Maar was het wel aan straat? Had je wel een ja. etalage ja, ja, ja. en zo? Ja. Mensen konden je van buiten af aan zien zitten. Ja, het was echt ding. een heel groot raam. Het was gewoon een en al raam eigenlijk. Dus je kon, en dat was ook expres, zodat mensen niet het idee hadden van wat de... Zijn ze daar binnen aan het ja. doen, weet je wel. Dus het was, oké, okay, dit zijn we, dit doen we. En um, ik denk dat dat ook uh, de reden uh, was dat het zo goed ging. Heel open was het allemaal. Ah, ja. uh, je kon binnenlopen zonder uh, Het was heel sluis. transparant. Ja. En, uh, en, ja. Ja, jullie geld, wij geld. En, uh, ja, dat stond er ook op het ja. raam. Contant ja. geld. Ja, <laughs> geld precies. voor goud. Ja. That's it. En, en, en uh, voor de zaak stond een bushalte, dus... Er was altijd ah. uh, zoveel om de kwartier geloof ik kwam ja. er een bus. Uh, en die eerste dag zag ik dat iedereen gewoon naar binnen zat te kijken. Van wat de fuck is die gast aan het doen? Dus toen had ik een uh, armbandje om. Dus bij elke bus die langs kwam gooide ik dat armbandje erop. Om te doen alsof ik bezig was. Ja, dat echt cringe. En was je uh, voorloper in die markt? Ja. Um, in Nederland was dat, uh, volgens mij waren het de juweliers die dat wel uh, deden. Nog steeds doen, maar echt een kantoor waar je puur naar binnen loopt om, om, om je goud in te wisselen voor geld. Dat was, uh, was nieuw. Nou ja, dat merkte je ook aan. Uh, ik denk negen van de tien die in het begin binnenkwamen, die kwamen om te vragen: van, wat doe je hier? Weet je wel? Ja, ik heb echt hele grappige dingen daarmee meegemaakt. Mensen die dachten dat ik een kapper was. Even de eerste dag nog. Ja, dat was ze allemaal op de eerste dag. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, toen kreeg Had je ik... toen ook een klant al? Ja, ja en, en wat voor een klant. Dat was een uh, mevrouw met haar, met haar dochter. En die kwamen binnen met, uh, ja, met best wel wat, uh, wat goud. Ik was zo zenuwachtig dat, me, dat ik aan het trillen was, weet ik nog. Ja. En die dochter die zei ook van... Uh, je trilt. Ja. <laughs> ik zei, ja, nee, maar ik heb net... Uh, ik weet niet meer wat ik verzonnen, ik me niet goed voelde of zo. Maar dat was puur zenuwen. Ja. Ja, puur zenuwen. Maar dat was meteen... Ik, 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 ik deed mijn ding en ze waren super wat, wat, wat moest je doen? Wat moest je doen? Uh, het goud controleren of ja. het echt was. Dat had ik, uh, dat had ik dan wel... Uh, dat was... Ik bedoel, het is niet zo moeilijk. Maar ja, je weet niet hoe mensen gaan reageren. Uh, dus toen zij opeens meteen... Uh, ik geloof dat ik iets van 600 euro uh, moest betalen. Of, uh, of teruggaf voor het goud. En ze waren zo blij dat ik... Uh, ik dacht van, hé hey man, ik doe iets goed. Ja. Oh, dat was een heel goed begin, was het dus. Ja, het was een heel goed begin. Ja, ja. fijn. Maar t- toen was je dus wel al je, uh, of ik weet niet hoeveel je uh, cash in, uh, in stash had. Nou, ik had het niet, dus ik moest gaan bellen. Of ja. ik, uh, ik, 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 ik belde een neef op van, hé hey man, kan je even een paar, uh, een paar honderd euro langsbrengen? Want uh, ik heb het nodig, ja. ik krijg morgen terug. Ja, en weet jij nog hoeveel je toen dacht dat je daarvoor kon krijgen, voor dat goud? Ja, we hadden, we hadden sowieso uh, um, afgesproken dat we, dat, we, dat we niet te gekke winsten wilden maken. Want de koers was ook sowieso aan het stijgen, dat krijg je in een crisis. 
Dan gaan mensen met geld... Uh, die, willen hun, uh, ja, die, willen, die willen wat ze hebben beschermen. Dus dan zoeken ze een safe haven. En dat is goud dan in zo'n, uh, zo'n periode. Dus de goudprijs was aan het stijgen. Uh, dus alles wat ik kocht... zou de volgende dag sowieso al meer waard zijn. Dus het was uh, um, tussen de 6, 7, 8 procent... wat we uiteindelijk uh, hoopten over te houden. Ja. Dat is niet zo heel veel. Maar als je dan heel veel klanten krijgt... dan tikt het natuurlijk... Uh, aan. En dat gebeurde? Ja, dat gebeurde, ja. In het begin. De eerste jaren. Vertel eens. Uh, nou, het ging heel snel eigenlijk. Uh, dat zag ik ook aan... Uh, ik denk dat het... Het was vooral mond uh, mond op mond. Mond tot mond reclame. Mm-hmm. Omdat uh, ik zag dat aan de, aan de identiteitsbewijzen uh, die ik... Uh, die kopieerde, want dan zie je opeens uh, zes keer dezelfde achternaam. En dan denk je, ah, oké. Okay. De hele familie. De hele familie. Aha. Dus het is gaan van, uh, daar moet je zijn, weet je wel. Daar krijg je een goede prijs. Ja, ja en op een gegeven moment heb je ook, uh, voel je wat zelfverzekerd. Omdat je weet van, nou, dit is gewoon een hele goede prijs wat ik geef. Dus ga eerst even kijken hier en ja. daar. Want op een gegeven moment kwamen ze als paddenstoel uit de grond ook. En uh, dat je dat met een, met een lekker gevoel kan zeggen, dat, dat betekent denk ik ook wel ja. iets. Uh, uh, ook voor mensen die het willen uh, wegdoen. Ja. En wanneer ging het minder lopen? Uh, toen, we alles, toen we al het goud hadden. <laughs> nee, toen mensen geen goud meer hadden. Ja. Nee, de koersen, die, 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 kijk, het kwam in het begin ook heel vaak in het nieuws. Hè? Goud, goud, goud. De kranten, ik bedoel, het ging ja. alleen nog maar. Het was eigenlijk een beetje een goudkoorts wat er op dat moment... Uh, ja, dat hield op een gegeven moment ook op. Uh, de koers zakte ook wat in elkaar. Want het was natuurlijk ook een beetje de hype mm-hmm. die het omhoog... Uh, en ja, dat, dat, dat was denk ik... Uh, toen begon het wat minder te worden. En toen heb je toen gedacht, ja, dan moeten we meer geld uitgeven aan reclame en om, de, om, de, om de business te redden? Klopt, hebben we nog ook even gedaan. Dat deden we eigenlijk al, het was gewoon wekelijks in de krant en advertentie en dat soort dingen. Um, het eerste, want we hadden nog een uh, filiaal in, in Deventer. Uh, het eerste wat we deden was die uh, dichtgooien. Ja, dat was ook omdat we hadden nog een, uh, nog een vriend als partner erbij genomen... En uh, op een gegeven moment uh, zag hij het ook allemaal niet meer zitten. Want ik weet nog, dat is grappig. We hadden cameraatjes die we via de telefoon konden... We konden via de telefoon uh, volgen wat er gebeurde. Dus ik zat op een gegeven moment uh, te kijken naar de shop in Deventer. En ik zie daar een vrouw binnen zitten. Maar maar ik zie die vriend van mij nergens. Ik denk, hè? Nou, tien minuten later, de vrouw zit daar nog steeds. Dus ik denk, ik ga hem even bellen. Maar hij zat gewoon nog te slapen in Nijmegen. En hij had de vorige dag de deur niet dicht gedaan. Dus die vrouw was gewoon naar binnen gelopen. En die zat op hem te wachten. Ja, die zat daar gewoon die te wachten. Die uh, was even naar het senseo-apparaat gelopen en uh, had een ja, petje Ja, dat vond ik ook grappig. Dat ze daar ja. echt uh, z- ja. zo lang bleef wachten. Ja. Dus waarschijnlijk had ze, had ze echt behoefte om het goud in te ruilen. En even geen geld voor een ja. enkeltje Nijmegen. Ja, ja, zij, ja. zij kwam dus uit Deventer. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Hoe kijk je daarop terug, op die periode? Um, ik vond het een uh, hele toffe periode. Klinkt misschien raar, omdat je vooral veel mensen krijgt die die een beetje in problemen zitten. Niet niet allemaal trouwens, dat wil ik wel. uh, Ik kreeg zelfs op een gegeven moment de voorzitter van uh, van NEC, die kwam gewoon even een ringetje inwisselen. Dat is toch wel iemand die die heeft dat niet zo gauw nodig, zou ik denken. Maar maar ik heb veel geleerd eigenlijk ook weer over mezelf. Ja, dat klinkt heel diep hè. Ja, maar we gaan nu ook de diepte in. Dus het ja. is time. Nou, vooral waar ik aan denk is... Kijk, ik uh, kom uit, uh, uit Neerbos-Oost. Daar ben ik uh, geboren en opgegroeid. Dat is ook een, een, een migrantenwijk, uh, hoe we het noemen. 
En ja, daar, daar zie je dagelijks uh, mensen die het uh, niet breed hebben. Maar als je dan weg bent, dan zie je dat blijkbaar niet meer. Tenminste, ik had dat. Ik was dat even helemaal vergeten. Ja, daar werd ik dan wel aan herinnerd, zeg maar. Want jij was weg uit die migrantenwijk, ja. zoals je net zelf, ja. zelf zei. Waar was je heen verhuisd en waarom? Nou, ik ben verhuisd met mijn ouders mee toen eerst. Die, uh, mijn vader had een uh, cafetaria gekocht in een uh, hele witte wijk. En daar wilde hij ook gaan wonen. Dat vond hij voor ons allemaal... Uh... Een witte wijk in Nijmegen? Ja, ja. veel beter. Dat was echt een verhaal van uh, sparen om met het gezin in een betere wijk te gaan Ja, uh, ja, wonen. ja gewoon boven de zaak wonen. Ja. Standaard cafetaria familie. Ja. En toen heeft hij jullie ook op een witte school gedaan? Ik zat toen uh, al op een witte school. Ja. Ik, ik, was, uh, uh, ik zat toen op het stedelijk gym in Nijmegen. Ja. Dat was behoorlijk wit. En dat was echt een project van je vader? om. Ja, ja. ja absoluut. Dat, 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 er was één... Kennis van ons, uh, die, die zat toen in de zesde toen ik kwam. En nou, zijn vader was een goede vriend van mijn vader. En het enige wat een paar zei was, ja, jij gaat, daar ga jij ook naartoe. Dat wilde ik natuurlijk helemaal niet, want andere vrienden zaten ergens anders. Maar ja, toch nog goed dat, dat hij dat door heeft kunnen ja. Ja. <laughs> krijgen. Maar d- dat was eigenlijk ook wel grappig, want ik wilde natuurlijk al... Uh, ik, ik weet nog dat ik uh, klaar was en toen zei hij, uh, nou wat ga je doen? Ik was sla en snijden in de cafetaria, want ik moest natuurlijk helpen. En toen zei ik, ja, misschien iets met de filmacademie. Zo. Toen zei hij, oh, meneer wil artiest worden. Maar in het Turks klinkt dat echt heel fucked up, heel denigerend bij. Maar je wil artiest worden, weet je wel. Nee, nee, toen ben ik de volgende dag heb ik me ingeschreven uh, uh, als rechtenstudent. Ja. <laughs> ja. Ja, dat ging niet goed. Je vader, die uh, hielp je uit die uh, artistieke droom? Ja, met één zin eigenlijk. ja. Ik ben een, we zitten een beetje op het diepte interview. Uh, dat doe ik normaal gesproken eigenlijk niet zo in deze podcast. Maar ik ben zo, zo, uh, zo benieuwd naar eigenlijk wat, wat dat laat je ook gebeuren op een of andere manier. Ja, dat, dat, je eruit, dat je die droom dan zo... Ja. Kan dat? Ja, ik heb de, 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 dat zei iemand ook tegen mij. Van, uh, ja, dat is dus het moment waarop jij had moeten zeggen... Nee, ik doe wat ik doe. Nou ja, kijk, het is natuurlijk... Uh, je weet dat je vader hier is gekomen met een bepaald doel. Ja. In de zin van uh, wat hij niet heeft uh, kunnen doen... dat moeten zijn kinderen uh, wel kunnen zo studeren, ja. uh, weet je wel. Dus uh, zoals ik naar het gym ging, voor hem eigenlijk... was dat eigenlijk de volgende stap om, ja. om rechten te gaan doen ja. voor, voor hem. Ja, het is natuurlijk wel ook een beetje een soort van... Want ze zeggen het ook, hè. Ik, zeg, <laughs> ik bedoel, ouders, uh, Turkse, Marokkaanse ouders, maakt niet uit. Die zijn, die zijn ook niet vies van om het te zeggen. Van, hé, hey, luister dan, weet je wel wat wij hebben opgegeven ja, voor precies. jullie. Het is gewoon ja. een beetje emotionele chantage natuurlijk eigenlijk. Ja. Maar het helpt wel, zeg maar. Ja, ja precies. Het maar is het wel is wel effectief, i- ja. Ja, ja. Het is ja. wel iets wat ik dus uh, bij mijn eigen kinderen dan weer niet... Uh, als mijn ma dit hoort, dan gaat ze me killen trouwens, maar... <laughs> Oh. Nee, maar het is wel iets wat ik probeer bij mijn eigen kinderen dan uh, niet te doen, zeg maar. Uh, Waarom gaat je ma je kidden? Nee, in de zin Omdat, van... Vind je dit nest bevuilen? Ik vind het, ja, ja, nee, ja, nee, ik, ik vind het helemaal niet. Het is zo, nee, zo, zo is het gegaan, toch? Maar mama is zo eentje die dan... Uh, als je iets over onze oude wijk schrijft, dan moet je zeggen dat het een hele goede wijk was. Ja, precies. Ah, ja, ja. Omdat ze gewoon zat is dat daar slechte verhalen ja, over gaan. Ah, precies. Ja. ja. Ja, en dat was ook eigenlijk om, om, om weg geld voor goud te komen. Ja. Heeft dat ook een beetje... Kijk, ik heb de verhalen die ik uh, daar hoorde, 
Die, heb ik, die, die schreef ik op. Ja, omdat ik het gewoon zo fucking bijzonder vond... wat mensen allemaal... de gewone dingen misschien, weet je... Ik bedoel, voor veel mensen is het misschien helemaal niet zo bijzonder. Omdat ze zoiets hebben van, ja, dit is ons leven, vriend. Mm-hmm. Maar ik weet ook wel dat er heel veel mensen zijn... die niet weten wat er eigenlijk in, in ons land gewoon hier speelt. Want dat is eigenlijk de, een beetje de premisse van de voorstelling. Ja. Dat er mensen bij jou in de winkel komen, ja. zijn gekomen. Ja. En die verkochten aan jou hun sieraden. Ja. En daar vertelden ze ook een verhaal vaak bij. Van wie ze het hadden gekregen ja. en hoe ze eraan waren gekomen. Klopt. En waarom ze het nu wegdoen. En... Ja. Dat, dat is denk ik ook, want ik heb er natuurlijk over nagedacht. Want meestal krijg je goud bij een leuk moment. En je doet het weg als het minder gaat. Dus ik denk dat ze daar, daarom ook... Daar, daarom het goud altijd wel een verhaal... Uh, dat er altijd wel een verhaal achter het goud schuilt. Omdat ja. je het krijgt wanneer je, ja, wanneer je een leuk moment in je leven hebt... En, en, en waarschijnlijk wil je dat moment nog even één keer delen of zo... voordat het weg is. Voordat het letterlijk gewoon weg is. Ja. Want ik, smelt alles, ik smolt alles om natuurlijk. Ja. Niet alles omsmelten. Maar was iedere klant die wat aan jou verkocht... die begon te praten? Ja, nou ieder, bijna allemaal wel. Ja. Of het moest echt druk zijn. Ja. Dan, dan is het natuurlijk uh, misschien wat moeilijker. Uh, Als andere mensen nog meeluisteren, ja. ja. Precies, maar, maar als het één op één was, dan kreeg je altijd... Ja, toch wel. En ik was daar in het begin zo verbaasd onder dat ik dacht van, even serieus, waarom... Weet je, het ging, het ging, het ging over, over familieproblemen en, en, en ja, ik dacht in het begin echt van serieus, tijd is niet aan mij. Maar op een gegeven moment dacht ik van, oh, mijn mensen moeten gewoon kwijt, het maakt niet uit wie je zit. Dus jij krijgt die verhalen, uh, die uh, werkten op jouw kunstenaarsziel in eigenlijk. Ja. ja, misschien niet eens met die gedachte eigenlijk, het ging gewoon automatisch. Van, ik kreeg volgens mij het besef van... oh, ik ben gewoon de laatste die dit verhaal nog hoort. En daarna vermoord ik het verhaal eigenlijk of zo. Ja. Dus, ja, ik denk dat dat een trigger was die ergens uh, in ja. mijn achterhoofd... van ik schrijf het op, wat ik ermee ga doen. Dat was, het was niet zo van dat ik dacht, oh, ik ga een toneelstuk maken. Ja. Weet je wel, dat speelde toen eigenlijk niet. Maar ik kan me echt goed voorstellen dat dat ook echt waar is. Ik bedoel, want als het stuk, het sieraad, weg is... Ja. is er geen enkele aanleiding meer om dat verhaal te vertellen... Ja, ik, ik denk dat het ook... Want er waren ook mensen die nog een foto wilden maken. Mm-hmm. Ja, dus ik denk dat, dat ik toen ook het idee kreeg van... Oh ja, dit is dus een laatste herinnering, ja. die foto. Ik, ik zeg je ook wel eerlijk, het was ook wel af en toe... Toen ik het opschreef, dacht ik, oké, okay, ik weet nog niet wat ik, wat ik hiermee ga doen of zo. Maar het voelt ook van... Uh, ja, je kan het ook verkeerd opvatten als het, als het over jou gaat. Zo van de fuck, bij mijn verhaal nu gewoon even aan het... Uh, aan het, hoe noem je dat? Aan het ja, uitmelken, dat ik niet zeg. Ja. Maar dat is natuurlijk niet... Uh... Dat was niet de intentie. Nee. Hoeveel verhalen heb je opgeschreven en dat schrift je? Heel veel. Ik heb er vijf, zes jaar gezeten. Dus, uh... En ik had er heel lang niet in gekeken eigenlijk. Totdat ik uh, um, een nieuw stuk wilde schrijven. En eigenlijk mijn eerste stuk zou gaan schrijven. En ik wilde dat heel dicht bij mezelf houden. Wat denk ik elke schrijver wel wil. En dat was denk ik toch wel het eerste wat er in me opkwam. De va- nu, komen ze, nu kunnen ze echt tot leven komen, ja. gewoon letterlijk. En, ik, en vandaar ook het toneelstuk. Ik wil dat mensen het gewoon zien voor hun. Mensen die het nooit waarschijnlijk zullen zien. Of verhalen één op één zullen horen van, 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 van de mensen die ik, waar ik het over heb. Uh, misschien dat dat dan toch een beetje ja, een impact achterlaat. Of zo, ja. weet je wel. Ja, dat zou ik stiekem wel heel vet vinden. Dat mensen toch, als ze naar huis gaan nog wel even denken van... Oké, okay, damn, dit is ook gewoon Nederland, hè? Want ik weet nog, uh, ruim een jaar geleden uh, belde ik jou en ik zei... Jutjel, 
er is bij ons iets uitgevallen. Want normaal gesproken ja. plan je dan uh, lunchtheatervoorstelling twee, tweeënhalf jaar van tevoren minstens. En nu zat er wat minder tijd tussen. Uh, ik vroeg, zou je een lunchtheatervoorstelling willen schrijven? En uh, zei je ja. En ik zei, het moet over een jaar uh, uitgevoerd worden. Heb je ook een idee? En toen zei je, ja zeker. En toen ja. dacht je gelijk hieraan. Ja, dat heb je denk ik met... met, uh, met waarvan je weet van, ja, dit is, dit is... Je voelt het gewoon op dat moment meteen. Van, dit, dit is het moment ja. voor dit, weet je wel. Ik weet niet of dat helder klinkt, maar mijn hoofd ja, dat klinkt, klinkt heel helder. Super. Dat klinkt heel helder. En ik weet nog, ik fietste, ik had je aan de lijn... Ja. toen ik voorbij Paradiso fietste hier. En ja, dat klonk echt zo van, ja, nu gaat er wat gebeuren. Ja. Dat, ja, dat was heel mooi. Ja, ik vond de reacties toen ook... Uh, want ik dacht, oh man, hij gaat nu denken van... wat gauw heb je het over, weet je wel. Maar dat vond ik wel, ook wel tof om meteen... Uh, die, uh, die ja, nee, ik was helemaal, direct ja. helemaal zeker ja, ervan. Ik was echt helemaal opgewonden. Van, oh, ja. Ik heb nou toch iets uh, aan, aan onze fiets hangen. <laughs> dat was echt hartstikke leuk. Ja. Viel het je mee om er een tunneltekst van te maken? Ja, ja en nee. Omdat, uh, in het begin zat ik alleen maar in die hype van... dit is wat ik dus uh, al die tijd heb voorbereid, weet je wel. Van, ik ga nu die verhalen dus echt gewoon tot leven wekken, weet je mm-hmm. Maar op een gegeven moment gaat dan ook uh, spelen van... oké, okay, ik moet het wel op de... ik moet het wel juist doen. Weet je, het moet geen een of andere uh, zielig... oh, kijk hoe zielig de mensen zijn... en we gaan weer verder uh, met onze lunch. Dat is dan ook niet de bedoeling. Um, Want wat, wat dreigt er dan? Dat het sentimenteel wordt. Ja, en dat het eigenlijk gewoon een soort van... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik moet, het, moet een im, het moest echt... Het is waar gebeurd. En... Ik wilde niet dat mensen het idee hadden, ook mensen uit mijn omgeving, van uh, oké, okay, hij doet nu, uh, hij, hij verkoopt, uh, dat is even een zinnetje wat vaak wordt gezegd, want hij verkoopt zijn ziel, ja. weet je wel, om, om uh, in de picture in, van de... sell-out, van, uh, ja, precies. Ja, precies. Ja. Om, uh, het zijn om... toch veel goede Engelse termen? Ja, ja. ik probeer ze te vermijden, ja. maar... <laughs> <laughs> maar ze zijn goed inderdaad. Ja. Ja. ja, dat gaat op een gegeven moment natuurlijk ja, meespelen. Ik heb nooit zo'n reactie gehad of zo, maar dat is gewoon mijn eigen... Dus je wilt dat goed doen? Om, om... Ja, precies. Want dat verdienen ze ook natuurlijk. Ja. En, en ook omdat het niet helemaal... Het zijn de verhalen van andere mensen. Ja. ja. Maar toch en hebben ze... Daar gooi jij jouw copyright mijn... op. Ja, het zijn ja. wel mijn verhalen geworden ja. natuurlijk. Het wordt ja. mijn shop verteld. Het wordt verteld omdat zij voor mij daar komen. Ja. Uh, en, en die, ja, die band maakt het ook voor mij. Ja, en jij gooit zelf ook wel het skin in the game uh, in dit verhaal. Ook jouw eigen personage. Ja. Zullen we dat gewoon even laten zitten voor deze podcast? Ik en dat uh, laten aan de mensen die uh, komen kijken. Ja. Dat, uh, cool. uh, ik gun je ook wat rust uh, wat dat betreft, <laughs> uh, Michel. <laughs> ja. Ik vind het heel tof dit hoor. Ja. Op een gegeven moment, uh, het zou kunnen dat zo dadelijk in deze podcast, uh, beste luisteraar, uh, Jan Hulst en Casper Tarenskeen aanschuiven achter de microfoon. Maar Jutje, kun jij vertellen uh, hoe zijn we uitgekomen, want dat hebben we ook een beetje samen gedaan, ja. bij uh, Jan en Casper. Uh, poeh, dat is wel een tijdje geleden weer. Hè? Ja, maar je, je hebt op een gegeven moment met Jan afgesproken, geloof ik. Ja, ja. klopt. En dat ging meteen uh, super lekker eigenlijk. Dat was hier in Bellevue. Bij de... In de Smoeshaan. In de Smoeshaan ja. was het. Ja, ja, toch wel hè? Ja, ja ik dacht ja. al. Ja. Jullie hadden echt een date. Een blind date ja, eigenlijk. Toch. Ja, toch. <laughs> en dat ging meteen... Uh, ja, dat was heel tof. Uh, ja, dit, dit is gewoon een klik die je dan voelt. Ja. En 
toen uh, Scasper erbij gekomen. Ja, maar kun je iets zeggen over die klik? Of over die klik? Dat, je, ja, dat is dat... moeilijk om ja. uit te leggen. Dat is ja. gewoon van, als je iets vertelt en, en diegene luistert op een bepaalde manier, dan weet je van, oké okay, man, deze doet, die, die, die weet wat ik wil vertellen. Ja. En ja, dat was er gewoon meteen. We zitten natuurlijk een beetje in een rare tijd voor het toneelmaken, maar het is voor jou is het voor het eerst, dus uh, we kunnen hier van alles wijsmaken, bij wijze spreken wat, hoe, dat, hoe dat gaat. Maar wat, wat is je gevoel uh, erbij bij die twee mannen die met jouw stuk bezig zijn met de acteurs? Dat zijn Gurkan Gejukshin Turk, Samora Bergtop en Harvey Elwood. Um, Jij zit thuis in Nijmegen met name, want ja, er wordt niet heel veel heen en weer gereisd meer nu Klopt. even. Uh, ja, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik, uh, ik ga het even afkloppen. Ik vind het gewoon, uh, het gaat super, weet je. Het is ook uh, heel tof omdat het nu pas af is. In de zin van de, de, de regisseurs gaan ermee aan de haal. En, en, en de acteurs die geven er weer een eigen invulling aan. Voor mij is het natuurlijk allemaal nieuw. En voor mij voelt het ook van, oké, okay, dit was dus wat ik nog... Dit, dit miste ik nog of zo. Ja. En ja, ik vind die twee gewoon echt geweldig. In de zin van ook hoe ze, ook hoe ze communiceren, weet je, met iedereen. Ja. Het zijn gewoon echt toffe gasten. En ze maken er... Uh... Ja, ik zie ook meteen dat ze gewoon precies uh, voelen wat het, uh, hoe het moet zijn en zo. Maar het is wel grappig, want het zijn echt het, uh, ze komen echt allebei uit de kunstenaarsfamilie ja. uh, uit Amsterdam. Ze ja. zitten dus echt... Uh, uh, bloemen van de grachtengordel, van heb ik jou daar? Maar ze kunnen toch uh, heel erg relaten naar dat verhaal... in de migrantenwijk in Nijmegen. Ja. Z- zit er, kun je dat verklaren? Ja, ik denk dat ze daar altijd voor open hebben gestaan... of zo, voor andere verhalen. Dan, dan, dan uh, is het niet zo moeilijk, denk ik ook. Dat is gewoon een soort literair onderlegd zijn of zo? Sowieso. Ja, het is, het is denk ik ook een beetje een, uh, een uitdaging waar zij wel van houden. Om, 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 in het begin was het dan een, een lunchvoorstelling. Om, ja, ik denk dat ze het ook een beetje als een uitdaging zagen. Omdat ze ook zoiets hadden van... hij gaat geen standaard toneelstuk schrijven. Denk ik. Misschien ja. is het helemaal niet zo. Ja. Nee, man. Theater. 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 We hebben het nu over geld voor goud... We hebben met Jutjel lekker over schrijven kunnen praten en over zijn shop ook. Hij heeft de eerste dag heeft hij heel goed verteld. En we waren eigenlijk een beetje op het punt dat hij dat script dan ging schrijven voor ons. Omdat wij hem daarvoor gevraagd hadden. En dat hij zijn eerste blind date had met Jan in de smoeshaan. Want toen kwamen jullie in de game. Jan, weet jij nog iets over die afspraak met Jutjel voor de zomer? Ja, ja, dat staat me wel bij. Ja, jij, jij had ons gekoppeld. Jij had eigenlijk gezegd, ik heb een toffe schrijver. Volgens mij had je iets tegen hem ook gezegd. Of zo. Dus dat moet dan maar blijken. Maar het uh, uh, ja, was, was een goede ontmoeting. Volgens mij hadden we, was het meer dat we elkaar meteen iets aankijken. Van, uh, ik had iets vooral van, wees maar niet bang. Ik ga niet iets stuttigs maken. Ik ga niet je teksten opfokken. Ik, ben, ik, ik had gelezen wat je had, het opzetje gelezen. Dat vond ik een heel mooi plan. Dus het was voor mij meer eerst laten zien dat ik uh, had begrepen wat hij had geprobeerd te schrijven als mens. Eigenlijk ja. nog zonder over uh, ideeën of op het toneel te praten of zo. Ja, dat was, dat was leuk. Jan die belde ja. mij van, van 
Ja man, ik heb echt vette schrijver. En Jan en ik die schrijven eigenlijk altijd onze eigen teksten. Weet je, we we zijn vier jaar geleden of zo hebben we de afslag genomen. Daarvoor zaten we steeds in de de OBA gewoon Ibsens te lezen. En Tjechovs en op een gegeven moment te denken van ja, we we willen dit niet. We willen gewoon zelf een nieuw nieuw repertoire maken. Uh, En hij zei, maar dit is echt een een, een harde nieuwe stem. Dit dit moeten we gewoon gaan brengen. En uh, dat was ik het helemaal mee eens toen ik het las. Wat, 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 ja, Jutschel die zit helemaal te glimmen van oor, oor tot oor. Die is ondertussen lekker comfortabel klein aan het maken. Ja, dat is heel leuk om te zien. Maar Jan, weet je nog wat je tegen Jutschel zei op jouw auditie als, als regisseur, op, jou, op jouw pitch? Wat, wat, weet wat? jij dat nog niet? Nee, nee maar dat, je, je, je zei net dat... Lekker dat je wel la- <laughs> Nou, ik zei, ik bedoel, los van dat ik het gegeven gewoon heel mooi en bruikbaar vond. Maar volgens mij had ik het ook meteen over alle valkuilen die we niet moesten doen eigenlijk meer. Ja. Hoe, hoe makkelijk het is om zo'n realistisch ding... om dat uh, hyperdramatisch te maken. Of, we hadden het er meer over hoe, hoe we het... Volgens mij hadden we het ook veel over films meteen. Ja. Over hoe we het zeg maar, toch oprecht konden krijgen. Niet tuttig tonelerig. Maar ook niet in de valkuil trappen van... we gaan nou een urban uh, toneelstukje maken... en dat we breakdance met hip-hop uh, ja, op zouden komen. Ja. Omdat jij daar een beetje bang voor was. Of niet bang, maar dacht van... Ja, hoe... ja jij zag het volgens mij wel. Van, uh, ik ga even zeggen dat dat niet gaat gebeuren, weet je. Want je zag dat ik dat dacht. Ja, jij was daar bang voor. Dat zag ik aan ja, je hoofd. Ja, ja. Ja. Dus ja, ik, je snap, ik snap dat wel. Je, bent, je kent die theaterwereld ook helemaal nee, niet. En, maar je kent wel van die hele slechte cheesy voorbeelden... <laughs> Van ja. zogenaamd urban theater. En... En, maar ik had al snel door dat dat niet uh, is wat Jan uh, uh, maakt. Ja. Dat, dat moest eigenlijk eerst uit de weg uh, geruimd worden. Ja. Dat het we gewoon, als, als, gewoon als verhaal zouden behandelen. En een beetje over die valkuil. Ja. Nou, ik hoop dat je dat ja. vindt. Dat dat, uh... Ja man. <laughs> ja, dat, dat, dat sowieso. Ik, vind, uh, ik was super blij. Casper, uh, jij kwam daar uh, bij omdat jullie altijd uh, samenwerken. Mm-hmm. Is dat ook een moment geweest dat jullie hebben gezegd tegen elkaar... fuck het jongens, we gaan alleen nog maar samen regie doen? Uh, we, we bekijken dat altijd per ding. Okay. Maar het is gewoon heel erg leuk. Ja. Het is gewoon ontzettend gezellig en fijn om te doen op die manier. En het is wel, ja, we hebben ook op die manier een beetje onze stijl ontwikkeld natuurlijk. Dus dat is een vrij logische keuze. We, we kunnen ook alleen werken. Maar toevallig gisteren hadden we gewoon, zaten we met een paar dingen in een scène die moeilijk waren of waarvan we dachten, fuck, hoe gaan we dat op, oplossen? Toen opeens dacht ik, wat nou, als ik, als, ik, als ik nu in mijn eentje was geweest, dan stond ik nu dus in mijn eentje hier voor mezelf uit te praten over, shit, scène 2, die loopt daar en daar nog niet lekker. En ik kan me eigenlijk opeens niet voorstellen hoe je dat dan, zo'n eenzaam beroep dan lijkt. Dan ga je naar ja. huis met een probleem en wij, wij staan nu gewoon voor de deur, gewoon eigenlijk te, te praten totdat we de oplossing hebben en dan gaan we naar huis. En dan ja. Dit, ja, het was ja. ook een, een tof ding om weer echt een tekst van iemand anders samen echt als regie te behandelen. Waarbij we natuurlijk altijd die twee petten op hebben... van we schrijven het ook en we zijn aan het regisseren. Dus dat je ook de hele tijd zo'n dubbele concentratie hebt. De hele tijd ook klaus aan het schrappen bent... en opnieuw aan het schrijven bent... en nu echt het onderste eruit proberen te halen... van wat Jujel heeft bedacht. Dat was, uh, was heel tof om te doen. Hey, en wat trok jullie in het verhaal van Jujel? Dat is een goede vraag. Wat uh, ik <laughs> uh, um, nou, heel tof vind, is het, het gegeven is heel sterk natuurlijk. Een beetje plotmatig ook. Je hebt een, een goudverkoper uh, die goud inkoopt van mensen. Maar eigenlijk daarmee profiteert van crisissen. Dus weet je, weet je zoals een, een wapenhandelaar gewoon geld verdient aan oorlogen. Uh, verdient Dennis. Zo heet die, spreek ik nou goed uit, Dennis? Ja. Dennis. Dennis. Ja, dat is uh, de, per, de personage dat mm. de ja. shop runt. Precies, gespeeld door Gurka. 
um, die verdient geld aan de wanhoop van mensen. Want mensen komen daar binnen, weet je, vluchtelingen die uh, niks anders kunnen dan hun bezit verkopen. Uh, wat, ik, wat we heel erg mooi vonden ook aan het personage, Dennis, is dat hij uh, daarmee moet dealen. Maar ook, dat is een klein lijntje erin, een schrijver wil zijn eigenlijk. Het niet is, want hij moet providen, weet je, hij heeft een, een vrouw en een kindopkomst. Maar hij wil eigenlijk schrijver worden, maar hij zit zelf de hele tijd met het dilemma van kan ik de verhalen van deze mensen, kan ik die, zou ik die kunnen opschrijven zelf? Zou ik daar een ja. toneelstuk van kunnen maken of een boek? En daarin weegt hij de hele tijd af, ja maar het kan niet, want ik, ik, ik exploiteer deze mensen dan dubbel. Ik koop niet alleen hun geld, maar ik gebruik ook hun fucking ja. verhalen, omdat... Met alle respect, maar in Bellevue voor, voor ook een, weet je, een, een wit publiek dat dan lekker, lekker kan lachen om de verschrikkingen van een, van een vluchteling. Ja. Uh, en, en die tweestrijd die hebben wij natuurlijk als makers ook op het moment dat je dit soort verhalen gaat brengen. En, en hoe doe je dat dan? Want uh, kijk, ik praat een beetje voor jou, maar in ons gesprek je zegt aan de ene kant wil je deze verhalen laten zien. Ja. Want, want weet je, dat zit ook in een versie van... Uh, uh, mensen horen deze verhalen niet genoeg. Precies. Maar hoe laat je dan die, die dan zien? En hoe zorg je dat, dat je niet dat vieze gevoeletje hebt van... Ja. Ik uh, buit hun verhalen uit. Ja. Maar dat voelt ook heel modern of zo op, de, op deze thema's. Om daar gewoon heel erg scherp op uh, afgesteld te zijn. Ja, het is, ja. het is geloof ik gewoon... Volgens mij kan alles wel. Maar, uh, of mag ook, moet alles ook mogen ja. in dit... Uh, maar het gaat volgens mij om een, om een, uh, om een bewustzijn... Van je positie als theatermaker, wij als regisseurs of van een schrijver. En alleen volgens mij, als je, je laat zien dat je dat bewustzijn hebt, dan kom je met heel, kan je heel veel dingen doen en heel ja. veel laten zien. Het is gewoon de angst om onbewust dingen te vertellen. Dat is, uh... ja. Maar dat zijn super interessante gesprekken. En wat Casper ook zei, dat, is, dat hoofdpersonage heeft ook die gedachten. Dus dat is, uh, dat ja. komt mooi. Schrijver, regie en hoofdpersonage komen er eigenlijk. Bij één. Mm-hmm. Dat, dat is mooi. We zijn de hele tijd aan het reflecteren op wat we doen. Uh, ook, ook, weet je, een... een, een ja, ik, spoil, ik wil geen spoilers geven eigenlijk. Nee, dat mag, dat mag ook niet. Nee, dat wil ik helemaal niet. Nee. We kunnen ze makkelijk uitknippen als je het toch even nodig hebt. Ja, nee, het, nee laat ik dit zeggen. We, we, zijn, we, we bevinden onszelf de hele tijd in de positie waar Dennis, de hoofdpersoon, zich ook in bevindt. Van, is, is, wat gebeurt er als we dit laten zien? Wat betekent ja. het? En uh, ja... Precies, en dat is een gesprek wat je met uh, Samora en met Gurkan en Harvey. En, en Harvey, ja. Uh, ja. En Harvey is, een, uh, is, een, uh, is een jonge guy van 16, die is walk as fuck. Dus die, die, uh, <laughs> ja. die weet het eigenlijk beter nog. Ja, dat wat, is wat, vet wat, om te merken. Ja. Ja. Ah, ja. Dus de, als, als dat representatief is voor een nieuwe generatie, dan komt het dan wel goed. Ah, ja. Oh, dat is nice. Ja. Ja, maar kun je er toch even een, een puntje van de sluier op licht? Gaat het over hoe je accent aanzet? Of dat je wel of niet een accent in een rol doet? Nee, het gaat over uh, bijvoorbeeld uiterlijkheden. Uh, het is heel makkelijk om iets aan te tikken. Dat je, dat, je, dat je even in een flits denkt... Oh, weet je, als we die nou als een soort van... Even een dom voorbeeld, maar van als een soort drillrapper opvoert, weet je wel. Uh, dan heb je meteen een associatie. Ja, oké, okay, je hebt meteen een associatie. Nou en, wat voor associatie? Ja. Wat betekent het? Wat ja. zeg je daarmee? Gaan we is... er dan echt op in voor de rest? Of ja, is het alleen maar een handige... Ja, is het een handig? Is het, is het een bijna lui, lui het echte symbolenspel van een paar, van te, paar theatermakers... die denken dat ze dan actueler zijn? Of vertellen we echt dat verhaal? Ja. Nemen we de uiterste consequentie van het symbool dat we opvoeren? Ja, dat was wel een van de interessantste discussies. was ook vooral ook met Samora... dat we een gedeelte van een scène gingen... Over, 
hoe het nou was om in zo'n... Uh, vanuit dat personage zeg je, ja, in zo'n uh, Turkse bak, Marokkaanse slager, in deze multiculti-straat. Uh, en dat personage had er nog wel op, iets op aan te merken. Maar echt, toen we er over langer over, over praten, kwamen we er eigenlijk achter dat, dat het commentaar helemaal niet lag op die multiculti-straat. Uh, uh, maar, maar ging over macho mannen in die straat. En toen opeens, ja, maar die macho mannen die lopen ook gewoon door de PC Hoofdstraat. Heb je ook macho mannen? Dus waarom is dat hele klausje over uh, Turkse slagers, is het eigenlijk wel relevant? Of kunnen we het gewoon hebben over die eikels hier buiten? Hoeft het niet? Turkse slagers zijn. En dat, dat zijn goede gesprekken. Ja. Dan kom je erachter, nee, dit, het gaat gewoon over eikels en die hoeven helemaal niet in een probleemwijk te wonen. Ja. Dus dat hebben we dan op dat moment, schrap je zoiets. Dat zijn goede. En Samora was daar op dat moment heel uh, goed. Ja. Ik zag het op, want ik, ik had het gewoon voor, bijna zo vanzelfsprekend. Oh ja. Ja, het is eigenlijk wel jammer, omdat stel dat je dat ziet en je, en je vertelt dat, ja. dat, dat je dan wel moet gaan denken: oh, wacht even, want er zijn natuurlijk lui die gaan dan dat meteen associëren met... oké, okay, nee. ze lopen alleen in, in, in die wijk... en niet ja. in de... weet je wel? Ja. Dat is eigenlijk heel kut... dat je daar ja. wel de hele tijd aan moet denken... maar ja, zo is het nou eenmaal. Ja, maar wat, wat daar belangrijk voor is... is denk ik dat we, dat we inzoomen... in dit geval op een vrouw... die gewoon gefokt is door het leven... die een verschrikkelijke relatie achter de rug heeft... en, uh, en een zoontje... en daar moet ze mee dealen. Ja. En ja, dat speelt zich af... In een, in, een, in een lastige wijk... Maar het verhaal dat we vertellen gaat over zo'n moeder. En dat ja, is een ja. universeel verhaal. Klopt. Uh, niet waar. Het is helemaal geen universeel verhaal. Het is in ieder geval niet alleen maar een verhaal... wat in, in multiculturele ja, ja, lijken. Ja, het is een verhaal, joh. Ik vind het een heel mooi uh, slot, Casper. Uh, dit betoog voor deze podcast. We moeten er ook een eind aan begrijpen. Um, is er nog iets wat, wat we kunnen zeggen? Kom kijken. Yeah. Kom, kom kijken. Kom kijken naar, naar Jujels eerste avondvullende voorstelling. Ja man, dat moet je zien. Jujel, hartelijk dank. Casper Taanskeen en Jan Hulst, ook bedankt dat jullie je even aanschoven. Natuurlijk. Dit was het en tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering of een leuk idee voor een nieuwe aflevering... Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl. We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Tanus. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.